0: clase se llama las tres bases principales del judaísmo y obviamente es una preparación para la festividad de Pesach que nos encontramos ya a menos de un mes de Pesach estamos a 18 de, de marzo Pesach va a ser el 14 de abril en menos de un mes vamos a estar sentadas alrededor de la mesa del ceder cumpliendo con las mitzvot que Hashem nos encomienda en Pesach y pensé dar estos tres martes que nos quedan son cuatro pero el último no vamos a dar de aquí a Pesach para dedicar para llegar a Pesach con más preparación toda la Torah es importante y necesaria para acercarse a Hashem pero hay un libro que se llama Sefera y Karim, el libro de los principios. Ahí trae que aunque toda la Torah es importante y toda la Torah te acerca a Shem, hay tres mitzvot o conceptos, vamos a llamarle, que son las tres bases del judaísmo. ¿Quién me puede decir cuáles son las tres bases? Así como en todo hay lo que es básico y lo que es menos básico. ¿Cuáles serían, según el criterio de ustedes, las tres bases del judaísmo Escucho opiniones ¿Qué opinan? ¿Qué sería básico en el judaísmo? ¿O todo es básico? De una vez les digo Hay tres bases Una pista ¿Qué opinan? ¿Cuáles serían las tres bases? ¿No hay opinión? ¿Eh? Emuná sería uno Emuná en qué? O sea, existe. que existe. Ok, muy bien, ese es uno. Otra. Eh, estudio de Torah. Ok. Hay una Mishnah en Pirkeabot, ¿la conocen? Al Shloshat Barim Ola Omer. A la Torah, a la Boda de Alguemilut Hasadim. ¿La conocen esa? Sobre tres cosas el mundo se sostiene: estudio de Torah, lo que tú dijiste. Decir Tefilá y hacer favores. Pero esas no son las tres bases del judaísmo. Esas son las tres cosas que sostienen al mundo. Quiere decir que si en un segundo pasa en el mundo que nadie está estudiando Torah, en ese mundo Hashem dice no tiene por qué existir. Por eso constantemente tiene que haber gente estudiando Torah. Constantemente tiene que haber gente rezando. Rezar no es hablar. No Hablando con Hashem. Dios ayúdame. Eso es rezar. Y que el lo está haciendo favores. ¿sí? Esas no son las tres bases del judaísmo. Esas son las tres cosas que sostienen al mundo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué serían las tres bases del judaísmo? Eh, entonces, es más o menos en una se puede decir. Esa es una. La existencia, las tradiciones, nuestras costumbres. Eh, es, está, tiene razón, pero está muy extenso el término. ¿Cuáles de ellas? Entonces, hay quien dice que las tres bases son Shabbat. Kasher y Tevila, ¿han oído? Sí. Shabbat, Kasher y Tevila, es lo básico. Eso yo tampoco le llamo las tres bases. ¿Saben qué es eso? Después de que yo ya le quiero entrar al judaísmo, ahora sí que entro. Es así, son tres, tres cosas importantes. Pero dice el y Karim que las tres bases son las siguientes. Las mencionaron, la verdad. Significa los cimientos. O sea, lo que es Shabbat, Kasher y Tevilá es lo mínimo necesario para poderse llamar un judío observante. La palabra religioso no me gusta porque está tan comercializada que hay veces creemos que un religioso es aquel que tiene una cierta vestimenta y en realidad, si se comporta mal con los demás y hace trampa en los negocios, no es religioso. Y si se enoja, no, porque la religión dice que no lo hagas. Entonces, religioso es el que practica la religión. Entonces, vamos a decir observante. Por ejemplo, si tú quieres Beisrat en buscar algún muchacho que sea observante para poder llevar tu casa según la Torah. El requerimiento mínimo necesario es Shabbat, Kosher y Tevilá. Que en una casa se separen mientras la mujer tenga su periodo y después de los siete días que dice la Torah que se meta la Tevilá y otra vez se va renovando el matrimonio mes con mes. Eso es como mínimo necesario, pero no son todavía las tres bases. Eso es cuando el judaísmo ya lo decidí practicar. Yo, niñas, estoy hablando de tres cimientos. Existen cimentaciones para construir un edificio. Si no tengo cimientos, el edificio se cae. Hay tres cosas que si no las tienes, este edificio llamado judaísmo se viene para abajo. ¿Cuál es? Tres. Existencia de Hashem, lo que tú mencionaste saber que Dios existe dos saber que Dios supervisa es diferente que existe que supervisa porque puede existir y no supervisa todas mis acciones y todos mis pensamientos y todo lo que yo hablo no no que significa que Dios supervisa y número tres lo que usted mencionó pero más que la Torah fue escrita por Dios son tres bases. De ellas ya puedo partir a empezar a cumplir. Voy a explicar. Existencia de Hashem. Estar 100% segura que Dios existe. ¿Ustedes por qué creen en Dios? ¿Por fe o por lógica? fe ¿Eh? no tiene lógica? Yo digo que la fe es válida cuando estoy 100% seguro de algo. Ahí yo ya tengo fe Que ya se hace todo por mi bien Pero tú tienes que estar segura Al 100% por ciento por lógica Porque es ilógico Que algo se haya creado solo Yo tengo fe Que hubo un arquitecto Para este CNIS No, no tengo fe Es lógico Oye, pero no lo veo No porque no lo veo que No pudo haberse hecho solo Aquí se ve que hay una planeación Cuando veo una planeación Entonces es lógico Que hubo alguien que planeó No existe planeación Sin algún planeador ¿están de acuerdo? estoy hablando lógica entonces tú tienes que creer en Hashem por lógica y después tener fe en Él que todo lo que haces por tu bien y te cuida pero primero tienes que usar la lógica porque si no es si yo no creo que existe un Dios entonces no hay nada que me comprometa no hay Dios si no hay Dios pues hago lo que quiero entonces es lógico que hay un creador o no es ilógico pensar que se creó todo solo. Hay gente que dice, compruébame que existe Dios. Yo sé que le contesto. Compruébame que no. Lo lógico es que sí. Si tú quieres decir un disparate que se creó solo, el que tiene que comprobar serás tú, no yo. Si yo digo que esto alguien lo creó y tú dices, no, yo creo que se creó solo, ¿quién tiene que comprobar su teoría? El que dice que no, pero el que dice que sí, pues. Es cuando nos dicen no, es que compruébame que existe Dios no, tú tienes que comprobar que no existe lo lógico es que existe porque todo fue creado por un creador y hay gente que dijo oye, ¿quién dijo que es Dios? a lo mejor es otro llámale como quieras pero existe un creador de todo esto no le llames Dios llámale creador ahora hay gente que pregunta ¿y quién creó a Dios? ¿qué le contestas? por lógica no por fe sin judaísmo lógica ¿quién creó a Dios? ¿Tienen una respuesta lógica a esa pregunta? Nadie. Porque si Dios a alguien lo creó, entonces quiere decir que hay otro creador. Entonces, en vez de servir a Dios, mejor me voy al de arriba. No quiero sus sachiquimple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguro hubo un Dios que nadie lo creó. Porque si alguien lo creó, entonces, pues, él no es el creador. Hubo otro creador. Entonces, a fuerza tenemos que decir que hubo alguien que creó el mundo y que a él nadie lo creó. Porque si alguien lo creo, no puede no haber puras criaturas sin creador. Tiene que haber al principio un creador que de ahí parte todo. ¿Okay? Yeah. Entonces, ese es el primer fundamento. El segundo fundamento es que Dios más guía significa observa todo lo que haces. Observa cada pensamiento, cada acción buena. A cada te observa y todo se registra. ¿Cómo puede, ahora, que Hashem observa? ¿Eso es lógica o es fe? No, lógica, Porque es ilógico que, que un papá no observe, que deja a sus hijos sentados. O sea, si nosotros pensamos que Dios no observa y no nos checa, entonces estás diciendo que Dios es peor que cualquier papá o mamá, el peor del mundo. ¿Quién dejaría a sus hijos así? Tira? Se supone que somos sus criaturas, ¿no? Él nos creó. Entonces, que no nos observa lo que hacemos y lo que no. Claro que sí. Entonces, hay ¿sí? lógica. ¿Ok? Entonces, la pri el primer fundamento: Dios existe. El segundo fundamento: Dios observa, checa cada una de tus acciones. Y el tercer fundamento: que hay un instructivo que la Torah la escribió a Hashem. Porque si la Torah no la escribiría a Hashem, también es ilógico. Porque es lógico que alguien. De, cree un aparato sin instructivo hasta el aparato más sencillo tiene instructivo tú compras un reloj no tiene nada nada más tienes que ver la hora instructivo un librito de este pelo. ¿Qué, qué? no para ver la hora haga así y para moverle haga para esto y le mueve sin embargo te viene con un instructivo porque todo ser inteligente hace cosas con propósito entonces si nosotros pensamos que Dios es inteligente pues seguro hizo un mundo y puso un instructivo y ese instructivo es la verdad es lógico pero también tenemos que creer que la Torah no es suficiente así tal cual como está porque si yo agarro la Torah como está escrita en el Hal, faltan muchas interpretaciones que no está tan clara entonces en la misma Torah que dice pregúntale a aquellos hajamim que yo les di facultad para interpretar la Torah entonces son tres principios que Dios existe que Dios supervisa y que la Torah es celestial. Ah, si ya tengo esos tres, ya puedo empezar a construir mi judaísmo. Ahí sí puedo empezar con Shabbat, puedo empezar. Pero antes de eso, si me falta una de esas tres, no me compromete. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que tener algo que me comprometa a darme un paso adelante. Hay un comentarista, hasta aquí está claro. Hay un comentarista que se llama el Maharsha. El Masejet Rosh Hashanah. En la página 32 Él dice El día Que es el principio del año ¿Qué día es? Rosh Hashanah Y ese día Todas nosotras Asistimos al Yotacrof Y decimos la Tejila de musar Y tocamos el Shofar Y vieron que tocamos el Shofar En tres partes en la Amida ¿O no? A la mitad de la Amida Al principio es Malhuyot Reinado de Hashem Zihronot que Dios recuerda y Shofarot, que recordamos que Dios dio la Toraco y tocó el Shofar Dice el Maharsha ¿por qué empezamos el año así? Igual, para que el primer día del año rectifiques las bases del judaísmo, que es Malhuyot, coronar a Dios existe, tú eres el Rey, que es Zihronot, que no solo existe, tú recuerdas a Shem, y checas y supervisas cada acción buena y no buena que yo hago y la registras todo y Shofarot que acá dos Baruj nos dio la Torah ahora ¿alguien podría ejemplo, formular la siguiente pregunta? ¿hace, hace cuánto se dio la Torah? ¿quién sabe? ahorita estamos en el año 5774 de la creación ¿la Torah en qué año ¿se dio? 2448. ¿Hace cuántos años? Hagan ah, la cuenta rápido ¿Eh? ¿Alguien sabe rápido hacer la cuenta? Saquen sus calculadoras. 5.774 mil setecientos setenta y cuatro Menos dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho. ¿Cuánto es? Como tres mil ¿Qué? La verdad no sé cuánto Díganme cuánto es Tres mil doscientos ¿Qué? La pregunta es la siguiente Nadie me dijo el resultado. ¿Tres mil qué? Después de tres mil trescientos años, ¿tú no crees que la Torah, después de tantos años, sufrió cambios? No puede ser que no. Es ¿Cómo después de tres mil trescientos años, una escrita por otra, por otra, por otra, cómo puede ser que no tuvo cambios? Y si tuvo cambios, pues todo cambia. Entonces ya no puedo apoyarme en esta Torah entonces este libro trae esta pregunta es un libro de un jajam contemporáneo que yo lo conozco un jajam que hizo Teshuvah y acerca a muchos Yehudim al judaísmo y aquí trae preguntas principales que gente que está comenzando hay veces se preguntan y él pregunta así ¿quién dijo que el Sefer Torah que tenemos hoy en día no tiene cambios? entonces él dice los días se los voy a leer casi literal voy a ir traduciendo directamente el Sefer Torah se escribe a mano y no lo pueden escribir de memoria. El Sofer que escribe el Sefer Torah Lo tiene que copiar. De otro Sefer Torah, Letra por letra. Cada letra. Es escrita por un Sofer. Por un escriba Pero. Cuando alguien copia algo a mano. Pues tiene un gran margen de error. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay una estadística. Que. Si lo copias perfectamente, te equivocas una de cada mil letras. El ser humano tiene errores. Entonces, una de cada mil letras es normal, estadísticamente, cuando copias algo a mano. Una de cada mil letras se te va. Ahora, el Sefer Torah tiene más de 300 mil letras. Entonces, ¿qué porcentaje de error tenemos en un Sefer Torah normal? 300. Pero si es un software perfecto. Entonces, 300 errores en un Sefer Torah. Solamente en 10 generaciones, que nos los pasamos de uno a otro, ya habrían 3.000 errores. Si eso sucedió, entonces deberíamos de ver miles de Sefer Torah diferentes. Si realmente sucedió este error, dice Leabdil, salvando las distancias, ¿cuántas versiones del Nuevo Testamento hay? Que se escribió mucho después del Sefer Torah Más de 1500 versiones del Nuevo Testamento más Y eso que no se escriba a mano Se imprime Entonces en el Sefer Torah Que se tres hace 3300 años ¿Cuántos textos? ¿Cuántas versiones del Sefer Torah deberían de haber? Miles Sin embargo Todos los Sefer Torah En cualquier lugar del mundo ¿Tú los checas? son igualitos letra por letra 3300 años no se perdió una sola letra del Sefer Torah de hecho si falta una letra Pazul ¿qué es Pazul? inválido para leer. no sirve entonces hay que checar ¿qué fue lo que el pueblo de Israel cuidó que logró que todos los Sefer Torah con un margen de error tan grande no haya ni una sola letra de diferencia y no solo eso los arqueólogos han encontrado Cifretora, viejísimo, igualitos. vienen de diferentes lugares. Vienen de cada uno de Europa, a otro Tuba, el Cifretora está idéntico. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel Número uno, que hay una obligación de que Cifretora esté letra por letra. Antes de leerlo hay que checarlo letra por letra. Entonces hay una mitua que si hay una letra de más o de menos, el Sefer Torah, se hace pasul ya no se ocurre. Y hay alguien que lo checa cada semana, aparte del sacerdote, todos los que rezan en el finis, oyen la operación con un jumás. Y si el válcore se equivoca, no en una palabra, en una letra, al leerlo, lo regresan a y este Sefer se hace inválido para leerlo. En el momento que se lee la Torah en el Betas el Hazán lo lee en voz alta y cualquier pequeño error, todo ocurre. Entonces, si no sería un escrito divino, no sería tanto el cuidado de no omitir y no aumentar la letra. ¿Por qué? Porque pues, es escrito por un ser humano. ¿cómo puede ser que un pueblo entero por miles de años, millones de personas hemos cuidado un escrito que no tiene ni una letra de más ni de menos desde que nos se hasta hoy? eso comprueba que es un escrito divino porque si fuera un escrito por un ser humano nunca se cuidaría su legitimidad hasta tal punto. ¿está claro? eso es algo que nos comprueba que la Torah es de Akadosh Barujuh, y este es el tercer fundamento Ahora, si una persona no sabe una de estas tres, o que Dios existe, o que Dios supervisa, o que la Torah es de Hashem, no puede acatar lo que la Torah dice. ¿Por qué voy a hacer o dejar de hacer algo? A lo mejor Dios no existe, o a lo mejor existe, pero no supervisa. Si no supervisa, ¿por qué lo tengo que hacer? O a lo mejor las instrucciones no son celestiales. Por lo tanto, cada Shabbat nosotros tenemos también una vacuna triple. De estos tres conceptos. Vean en Shabbat. Hay una tefila en Shabbat que decimos después de Minha. El Pasuk dice así: en el normal no. dice Tzidkateha, que harere el Mishpateha, te honraba. Hashem Tzidkateha, tu fortaleza es Te honraba. Es que tu, que tu juicio es muy exacto quiere decir que Hashem juzga ¿cómo Hashem me juzga? pues me supervisó si no, no me puede juzgar ¿cómo sabe lo que hice y cuándo lo hice? entonces número uno número dos y tu justicia ¿quién es como tú Dios tú eres muy grande Dios existe y número tres tu grandeza Hashem es que tu Torah es verdad y cuando decimos la Torah no se refiere solo a la Torah escrita también la Torah oral que nosotros creemos que los hajamim no inventaron nada de su cabeza, sino todo fue pasando de hajam a hajam a hajam hasta Moshe Rabenu y Dios le dijo todo a Moshe Rabenu. Quiere decir que aun cuando tú haces mitzvot encomendados por Purim, ustedes pueden oír la megilá. En la Torah no dice que hay que oír la megilá Ni que hay que echar relajo, ni que disfrazarse, ni chupar, nada de eso. Entonces, ¿por qué? Porque los hajamim nos encomendaron. ¿Y quién le dijo a los hajamim? Pues los hajamim de la Gemara, no voy hasta atrás, hasta atrás. Hasta que Moshe Rabbenu le dijo a Kadosh Bar. Okay. Otra. Entonces cada Shabbat tenemos estos tres fundamentos. Y también cada vez que decimos el Shema. Ustedes dicen el Shema antes de dormir. Primer pasuk, Shema Israel Hashem Eloquenu Hashem Echad. Shema Israel, escucha Israel, Hashem es nuestro Dios y Hashem es uno. Yo tengo una pregunta, ¿quién dijo que es uno? A lo mejor hay dos. ¿Por qué ustedes creen que es uno? ¿Por lógica o por fe? ¿Eh? Por lógica, ya se lo saben. ¿Por qué es lógico que nada más haya uno? Muy fácil. Porque si hay dos creadores, Dos todopoderosos. Es imposible que dos sean todopoderosos. Porque imagínate que este es todopoderoso y este también. ¿Este podría limitar a este? Si me dices que sí, entonces este ya no es todopoderoso. Y si me dices que no, entonces este tampoco es. No existen dos todopoderosos. Tiene que ser a fuerza, por lógica, uno. La existencia de Dios. Después del Shema, dices... Vea ya tishmeu el mitzvotal. No lo decimos en el shema. Y va a ser cuando ustedes acaten mis mitzvot. ¿Por qué tengo que acatar las mitzvot? ¿Por qué? Porque es de Hashem. Todas las mitzvot. No se vale que la persona diga, esta sí le entro y a esta no. Aquí sí me la rifo, papá, y en esta no. No se vale, ¿por qué no? ¿por qué no se vale que uno seleccione cuál sí y cuál no? porque son de Hashem ¿se vale que la persona diga esta me cuesta trabajo y en algún día lo lograré pero por ahora no, eso sí se vale pero que la persona la tache de su vida y diga esta mitzvah no eso no, porque si tú crees que la Torah es celestial y fue entregada por un creador todopoderoso, entonces automáticamente tienes que acatar todo y por último, en el Bayomer, ¿cómo acaba el Bayomer? Yo soy Dios que lo saque de Egipto. Eso demuestra que acá Baruch supervisa. ¿Por qué? Porque dentro de un mes vamos a festejar Pesach. Y Pesach que recuerda la salida de Egipto. Y si tú te das cuenta Todos los milagros que pasó en Egipto Te das cuenta que Hashem supervisa ¿Sabes por qué? Porque en la plaga de sangre Que hubo en Mitray, Si el Yehudí le regalaba al egipcio Agua ¿A qué le sabía al egipcio? Sangre Pero si el egipcio se la pagaba, Entonces Se quedaba agua Entonces eso se ve que a Baruj Claramente está checando y había una plaga que es la muerte de los animales ¿cómo se llama? peste la peste ¿qué pasa si un yehudí escucha en este caso si un judío le dijo al egipcio te vendo este animal y ya se lo apalabró llegó la plaga de la peste de los animales ¿se moría o no se moría? sí porque ya se lo apalabró ya es del egipcio ¿pero qué pasa si el egipcio se lo apalabró al judío? Ya no se moría. Ahí se ve cómo Akadoshbaru y todos los animales de ese egipcio se morían todos. Pero ese quedaba vivo. ¿Por qué? Porque estaba palabrado para el yedir. Se ve claramente qué cosa. La supervisión de Akadoshvaru. Ahora, seguimos un paso más. Ya tenemos claras las tres bases del judaísmo. Existencia de Dios. Supervisión divina y que la Torah toda, escrita y oral, está dada por Hashem ¿Tenemos claras esas tres? Avanzamos un paso más. Se cuenta que había un, escuchan bien esta anécdota, un carretero en Europa, hace 200 años, se trasladaban con carretas. Este carretero trasladaba gente con su mercancía. Una vez, en los fríos helados de Europa, estaban pasando por un bosque y esta carreta jalada por caballos el carretero tiene que conducirlos porque los caballos si tú los dejas solos ellos no tienen el sentido dónde meterse dónde hay mucha nieve dónde hay un bache entonces este carretero falló y, sus, y no condujo bien la carreta y había tanta nieve que los caballos se metieron a un lugar y la carreta se resbaló una de las ruedas de la carreta y la carreta se volteó Y toda la mercancía que tenía Un pasajero que venía Toda ¿Qué le pasó? Se amoló, se arruinó todo Entonces el ¿Qué le dijo? Metí que pan ¿Qué le dijo el pasajero Al chofer de la carreta? Caidito con la lana ¿Por qué? Porque tú te metiste a un lugar de nieve y automáticamente me amolaste todo lo que yo tenía fueron con el jajam a ver qué opina entonces fueron con el jajam y el jajam le dice si sí, en qué los puedo servir entonces el pasajero que venía le dijo la verdad es que yo vine en la carreta con este señor y este señor por negligencia se metió a un lugar donde había nieve y la carreta se revolcó y todo se rompió y me debe dinero ¿Qué le dijo el jajam al carretero? ¿Es verdad que usted le hizo por negligencia? ¿Qué dijo el carretero? Sí. Entonces, perdón, usted tiene que pagar. ¿Están ustedes de acuerdo que tiene que pagar o no? Sí. Entonces el carretero le dijo, jajam, yo con mucho gusto pago. Nada más contestemos una cosa. Esto que usted me dice que yo tengo que pagar, ¿lo sacó usted de su cabeza o lo leyó en algún libro? Porque la verdad, o sea si usted lo sacó de su cabeza, pues lo podemos discutir. Entonces le dijo, no, ¿cómo crees que iba en mi cabeza? Hay un libro que se llama el Shulhan Aruj, ¿han escuchado del Shulhan Aruj? Que es la máxima autoridad alágica para todo el pueblo judío. Y ahí dice que una persona que por negligencia dañó al compañero, no por descuido, tiene que pagar. Por descuido es diferente. Pero tú dices, entonces este señor saca el cheque y le dijo, la verdad me convenció. Nada más una preguntita más. Este rabino que escribió el Shulhan Aruch, ¿Quién era? Eh? Seguro era un jajam grande así con barba No dudo de, de su barba Seguro Pero usted tiene que saber Que como dicen la barbacoa No es todo, eso no Crece gratis la barba Yo quiero saber de dónde Él lo sacó, lo sacó de su cabeza O lo leyó en algún libro Dijo no, el Shulhan Aruch Antes de escribir su libro Checó todo el Talmud y toda la Gemara con todos los comentarios los Rishonim los Saharonim son comentarios diferentes del Talmud y después de toda esta eh, eh, análisis profundo ¿qué pasó? sacó su Salahot. entonces ya empezó a firmar el cheque dijo nada más tengo una pregunta más ¿todos estos Rabinos de la Gemara los sacaron de su cabeza o lo leyeron en algún libro? le dijo el qué es que ya estuvo bueno déjame te voy a explicar todo en el 6 de Sibán, en el año 2448, Hashem le entregó la Torah a Moshe y le explicó todos los comentarios que no están escritos en la Torah, todo le hizo un análisis de todo y Moshe se la entregó a Yoshua y Yoshua a los ancianos y los ancianos hacia el pueblo de Israel y cuando entraron a la Israel se construyó el Betamigdash y había un Sanedrín que es una corte rabínica y de uno al otro al otro y después hasta hoy en día que yo te lo estoy enseñando dijo, ah, si es así ahora no pago ni un centavo ¿por qué? porque usted me dijo que cuando se entregó la Torah el 6 de Sivan Sivan, ¿saben cuándo cae? en dos meses es pleno verano. Si Moshe Rabbein hubiera escrito la Torah en invierno, hubiera visto que hay nieve y que es difícil manejar la carreta y que entonces se puede caer la carreta, pero él no, no pudo prever la parte que en el invierno se cae la carreta. Entonces ahora sí, no hay pago. Obviamente que esto es una tontería, es un argumento tonto. ¿Por qué? Si tú crees que la Torah fue escrita por un ser supremo, que es el Creador, él puede, para él no hay presente, pasado y futuro, para él todo, el presente, pasado y futuro, es un solo punto para él, Hashem ve todo el mundo desde arriba, no hay presente, pasado y futuro, es como tú, cuando tú vas caminando, para ti el pasado, es el tramo que ya caminé, el presente es donde estás caminando, y el futuro es donde voy a caminar, pero ¿qué pasa si hay alguien arriba, viendo toda la calle desde un helicóptero? para él es todo, igual con Hashem, para Hashem no hay distinción de épocas, ni de climas, por eso es totalmente absurdo lo que mucha gente dice yo creo que Shabbat hoy en día no aplica ¿por qué no? porque eso era antes que prender fuego era un problema pero hoy en día no es así veces así, prendes la luz y ya no me cansé ¿tú crees que si, si eso es verdad? entonces te estás contradiciendo porque si tú crees que la Torah es de un creador que puede prever todo él no podía prever que las épocas iban a cambiar y él no podía ver que en un futuro ya esto no iba a aplicar entonces, obviamente que es un argumento que no tiene sentido dice el Tur en Simán 242 en el capítulo dice la Gemara todo el que cuida Shabbat correctamente Afilu obeda que dore nos mojalimlo al Aunque haga abodazara, aunque se posterne a un ídolo, como una generación que todos sean idólatras, Dios le perdona todos los pecados. Si cuida Shabbat. Entonces preguntan los comentaristas, lo pregunta el Taz, que es un comentarista, no entiendo, nada más por cumplir Shabbat Dios le perdona todos los pecados. Contesta el Bet Yosef que es el comentarista del Taz De, de Tour, Dice sí Porque Shabbat es una vacuna Otra vez Triple de esos tres conceptos Cuando tú respetas Shabbat Repasas Número uno Dios creó el mundo En seis días Y el séptimo ya no lo creó Entonces crees que hay un Dios Y número dos acá Baruj supervisa Porque si Dios no supervisa Pues puedo hacer lo que quiera en Shabbat No, Dios me dijo cuida Shabbat Y quiere decir que en pleno año 2014 Dios está supervisándome A ver cómo lo estoy haciendo Y número tres Estoy comprobando que la Torah es celestial ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo exactamente y cabalmente Como los hajamim me están diciendo Quiere decir ustedes vean algo increíble la Torah Shabbat lo resume muchísimo nunca dice la Torah que no se puede separar no dice que no se puede cocinar no dice que no se puede cargar en la calle no dice que no se puede arrancar una planta no dice ¿saben qué dice la Torah? tres palabras lo tase melaja Esto. no hagas trabajos no dice que no me puedo pero cuando yo lo cumplo cabalmente estoy demostrando que la interpretación de los hajamín también fue dada por Azul. Entonces, esto manifiesta la fe en la Torah oral. El hafet haim dice el siguiente ejemplo. Por eso el Shabbat, es ahora sí, después de que tienen las tres bases, se habla del Shabbat, del kosher y de la tevilah. Son básicas, pero el Shabbat es un ejercicio de esas tres cosas. Y el jafet Chaim dice lo siguiente, ¿qué pasa si tú ves una tienda de zapatos? Y esa tienda tiene el letrero afuera, zapatería X, y está cerrada? ¿Qué piensas? Sí es una zapatería, pero a lo mejor está en remodelación, lo están arreglando, ¿no? Porque ahí dice zapatería pero qué pasa si tú ves una tienda de zapatos que de repente ya no tiene el letrero zapatería pero la ves abierta vendiendo zapatos ¿qué piensas? ahorita están vendiendo al parecer ya van a cerrar porque quitaron el letrero y están vendiendo el último inventario ¿no? así piensas ¿por qué, ¿por qué quitaron el letrero? si quitaron el letrero aunque la vea abierta la tienda algo me dice que esta tienda no va a continuar. Lo mismo sucede con el Yehudí. Hashem nos puso al Yehudí un letrero. ¿Cuál es ese letrero? Shabbat. Es una señal. Si una persona cuida Shabbat, aunque se equivoque en la vida, podemos decir que está en remodelación. Tiene un problema de carácter tiene un problema de la Shonara, tiene un problema de Kosher, pero él es una tienda, es una zapatería, ahí está el letrero. Pero un Yehudí que cuida muchas cosas y no cuida Shabbat, ¿qué pasa con él? No hay letrero. Entonces, por más de que cuide, cuando no hay letrero, no hay algo que dice que él es. Entonces, los que no cuidamos Shabbat, es un momento bueno para empezar a hacerlo. Y los que ya cuidamos, hay que hacerlo con esta reflexión, porque yo toda la vida cuido el Shabbat. Pero hasta que no estudié esto hace unos años, no hacía ese ejercicio cada Shabbat. Shabbat es un ejercicio, número uno Dios existe, número dos Dios supervisa, número tres la Torah es celestial. Eso es el ejercicio que tiene que hacer la persona cada Shabbat. Vamos a ir cerrando la idea. Dice la Gemara, Kola Omer julu Toda persona que en Shabbat dice... ¿Ustedes dicen Bajhulu en Shabbat? Si no vienen al Kniz, también lo dicen, porque lo escuchan en el Kiddush. ¿Qué es Bajhulu? Y se acabó la creación del cielo y de la tierra y de todo. El que dice Bajhulu se hace socio de Hashem en la creación. Se hace socio de la creación del mundo. Yo no entiendo. ¿Cómo? ¿Tú ¿Tú creaste algo? por decir Hulu y ya te hace socio imagínense si yo veo un tren con muchos vagones en el primer vagón en la locomotora ¿quién está? el maquinista tú, tú con su voz de repente veo yo una mosca escuchen bien ¿eh? parada encima del vagón ah, entonces yo digo ah ya entendí quién maneja el, el, el tren el maquinista y la mosca porque la mosca lo apoya a empujar el tren. ¿Qué tontería? El maquinista es el temor. Que yo por decir Baihulú en Shabbat, yo también creé el mundo con Dios. ¿A qué horas yo lo creo? Si yo vine al mundo con trabajos, llevamos 30 años aquí, ¿ya? Creé el mundo que creaste. Y el Talmud dice que la persona que dice Baihulú se hace socio de Hashem en la creación del mundo. Quiere decir que el que dice Baihulú es igual de socio que Dios. ¿Quién creó el mundo? Él y Dios. Explica nuestros No es solamente decir bajulú, es creer en estos conceptos. Baihulú ha el mundo en seis días, el séptimo dejó de crear. Y yo lo cuido el Shabbat porque sé que Dios me supervisa. Y sé que Dios supervisa. Hay gente que dice, ya ah, tú crees que por un minuto, si prendo la luz a las 5:59, no pasa nada. Pero si la prendo a las 6, haram. Ya tú crees que a Dios le importa un minuto. El chiste es el corazón, no. Si yo sé que Hashem supervisa cada acción de la persona, entonces quiere decir que un minuto es la diferencia. Y si yo sé que la Torah es verdad, pues lo voy a hacer. Entonces, no es el que dice Baijulu como perico, el que dice Kidush. El que lo cuida correctamente se hace socio de Hashem, porque ahí les va. Dice el Ora Haim Akadosh, que es el comentarista de la Torah. Hashem, ¿por cuánto, cuánto tiempo se tardó Dios en crear el mundo? Seis días. ¿Y cuánta pila le puso Dios al mundo? El Hashem hizo el mundo en seis días, ¿para que dure cuánto? Seis días. ¿Cómo llegó Adam a Rizón y cuidó Shabbat? Entonces, ¿le dio pila para cuánto? Para otros seis días. Y cada viernes que llega y tú respetas Shabbat, ¿qué estás haciendo? Le estás dando pila al mundo para que dure otros seis días. El mundo tiene una pila de Shabbat a viernes. Si todos los Yehudim, según el Ora Haim, no teóricamente nos podríamos de acuerdo en no cuidar Shabbat, entonces llega el viernes, en el momento de la puesta del sol en cada país, y se te porque Hashem te dio a ti la fuerza de crear y sostener al mundo por medio del cuidado de Shabbat entonces cuando tú cuidas Shabbat eres 100% socio de Hashem cada Yehudi que respeta ahora el Goy no puede respetar Shabbat es haram si un Goy dice yo que yo soy espiritual y respetar no puede hay una prohibición el Yehudi solamente puede no sé si en alguna ocasión les conté la anécdota de una señora que hizo Teshuvah y fue con el Jaján, rábele y y le dijo: jaján, Yo ya hice Teshuvah, todo yo respeto. Nada más hay una cosa que se me dificulta muchísimo: ¿qué? no fumar en Shabbat, no puedo, no puedo no fumar, no puedo. O sea, imagínense una señora en Arim, en Harim, eh, ahí donde están los más, los picudos, no todos los. Cinta negra, puro black power ahí. Y de repente una señora así, mascada, se echa su cigarrito. Después de la comida de Shabbat, ya no puede. Como dice el Pazuk, después de un buen taco, un buen tabaco. Esto no puede, no puede, necesita fumar. Entonces, ¿no? le dijo al Cajamá. Está muy raro. ¿Cómo puede ser que yo ya hice Teshuvah de todo? Ya soy kosher Y Shabbat lo cumplo al 100%. Pero hay algo que a las 2, 3 de la tarde algo me impulsa y tengo que ir a fumar. Dijo, no, pues prueba. No se escóndelos en un lugar. Los ya lo hice, jaja Pero a la mitad de Shabbat es como un adicto a las drogas. Aunque sabe que, que, que es malo para él. ¿Cuántas veces han encontrado a drogadictos? Rompen el vidrio y viene la policía la alarma, ¿cómo? si sabe no piensa en ese momento es lo que a mí me pasa entonces le dijo el Gaján entonces un consejo que te puedo dar es quítalos de tu casa sácalos, fúmatelos todos los de Shabbat échate ocho albinos con uno prende el otro. y ya después en Shabbat no tengas cigarros en tu casa antes de Shabbat La señora fumó Y ya, no había cigarros Se acabó A la una de la tarde Dijo, oh, ya, no tengo ganas Este Shabbat sí lo voy a cumplir bien Acaba la comida Ya no aguanta las ganas de fumar Pero no hay cigarros, ¿dónde vas a sacar cigarros? En Mea Shearim, en un lugar Ultra ortodoxo de Jerusalén Entonces sale a la calle Y ve A un goy a un árabe que es el basurero que recoge la basura. Y dice, oye, no tienes un cigarrito. Pero
1: como si ustedes judíos.
0: Ya no aguanto. Lo que quieras por ese cigarro. Nada más ahorita no te puedo pagar porque chamado. Pues cigarros no señora, ustedes son los judíos, yo fumo de los chafos, así. ¿Cuáles son chafos? Delicados, así de eso, sin filtro. Seguro ustedes fuma. Marboro pimenta Yo no yo tengo de los baratos lo que sea ya no aguanto por un cigarro por favor en eso se echa su cigarro y le remuerde la conciencia mismo. ¿cómo puede ser? ¿para qué lo hizo? va con el jaján dijo aquí hay algo raro hay que checar si a lo mejor su ascendencia no tiene una abuelita o tatarabuelita que es Goy ¿por qué? porque ¿qué pasa si una mujer Goy tuvo un hijo y se casa con un judío ¿qué es el hijo? Goya al que al 99%, al 100%. La mujer es transmisora del judío. El hombre es portador. Los, todos nosotras y yo somos judíos gracias a nuestras mamás. Los hombres no transmitimos el gen judío, lo portamos, pero la que lo y, y al revés, una mujer judía con un hombre Goy el, está mal, pero el producto es 100% judío el hijo. No es 99 y 100. La mujer es la que lo Entonces puede ser que ella tenía una abuelita o tatarabuelita que era Goy. Entonces ella es Goy. Y hay una prohibición que el Goy cuide Shabbat. Está escrito que un Goy que cuida Shabbat en el momento del Talmud merecía la pena de muerte. ¿Por qué? Porque Shabbat es algo entre el pueblo Israel y su creador. Perdón por el ejemplo. Imagínense unos novios en la noche de bodas. Están entrando a su hotel la primera vez que y de repente llega un amigo, hola, mira, mira, espérate, o sea, hay momentos para todo, aquí tú eres un mal tercio, es una falta de sentido común, grandísima, aunque sea su mejor amigo, se va a pelear toda la vida con él, el Shabbat es un encuentro íntimo entre el pueblo de Israel y a cada lado, nadie puede entrar, entonces como ella a lo mejor es Goy, Dios la quiere tanto que no quiere que haga haram, no quiere que haga un pecado porque un goy que cuida Shabbat es un pecado y ella lo cuida a la perfección entonces ¿qué hace Hashem para que ella no peque? le mete el instinto de fumar inexplicablemente para que ella no peque en cuidar Shabbat porque si un goy lo cuida estará pecando y checaron y efectivamente había una abuelita o tatarabuelita se tuvo que convertir después del proceso de conversión el deseo de fumar en Shabbat Se le quita Normal Como la gente que respeta Shabbat Que fuma A lo mejor se le antoja No estoy hablando del tema Porque el fumar Obviamente que, pues Es prohibido Que la persona atente En contra de su salud Entonces ¿Qué vimos? Vamos a sintetizar Número uno Vimos las tres Bases del judaísmo Las tienen claras pero no por, fe, por lógica, creer que hay un Dios, creer que ese Dios supervisa y que toda la Torah escrita es de Hashem y oral fue transmitida de Hashem generación hasta generación hasta hoy. Y vimos que en Shabbat están las tres. Y vimos que al respetarlo le das pila al mundo para otra semana más. Y vimos que al respetarlo tienes el letrero que aunque tengas ciertos errores, por eso el que cuida Shabbat le perdonan todos los pecados. Porque si cuida Shabbat con esa filosofía de tres principios, pues estás a nada de cumplir toda la Torah. Es por eso que esa es la llave de todo. ¿Y por qué ahorita antes de Pesach les digo este tema? Porque Yetziat Mitzrayim, que se festeja en Pesach, es la llave de la fe del pueblo de israel Si ahorita se acerca la festividad de Pesach, me imagino que muchas de ustedes preparan te vas de shopping, qué ropa me voy a poner, qué vestido, vamos a bajar de peso, porque ahorita con la matzah, está cañón, uno sube, hay que comer varios kazai, no tienes nada que hacer, comer todo el día, entonces te preparas, con ciertas cosas, porque también filosóficamente, te tienes que preparar, y saber que si pesajes es la fiesta de la fe, son los tres principios de fe, que tienen que tener el libro, y concluyo, con una anécdota, en ese libro, que el que trae de la Torah lo escribió un jaján que se llama Ram Mordejai Arantsová. Este jaján trae una anécdota al principio. Yo lo conozco muy bien y sospecho yo que esta anécdota es de él mismo. Nada más que él no puso. Él cuenta la siguiente anécdota: Shneva Jumim Israelim dos jóvenes Israelíes, después de ir a la Tzavá, al ejército, deciden, acabó la Tzavá como muchos hacen, vamos a, a Europa, a dar vueltas en el mundo. Dos mochilas, boletos y vamos. Van a Europa, la pasan muy bien, lugares muy bonitos, paisajes, museos. Y después estaban en, en uno de los países de Europa nos dicen, cuando vean que ya acabaron toda Europa lo que hay y aparte ya tomamos las fotos hay que enseñarles a todos los amigos en Israel se van a regresar a Eretz Israel Paran un, están parando ahí un aventón, están en una de las carreteras y frena este, el aventón una persona alemán gordo, así se ve bien y le dice ¿a dónde van? dijo vamos al aeropuerto con mucho gusto, pasen, les hacen un lugarcito, acomodan sus maletas. Dijo: ¿De dónde son ustedes? Les pregunta el alemán. No somos de Israel. ¿Son Yehudim? Sí, somos judíos. ¿Estuvieron en el Latzavah? Claro, en Líbano. Ah, ok, empiezan a platicar. Después de una hora de camino, al parecer estaba un poco lejos. Este alemán que les paró el, el avento, ve su reloj. Dijo: Perdón, la verdad tengo que parar aquí para comer algo. Entonces nosotros también Él baja y compra Un sándwich de carne de puerco Y ellos también Él se sienta a comer Y ellos también se sientan a comer En ese momento este alemán Los ve y les dijo Ustedes son judíos, Claro, ¿por qué pregunta? Dijo: No entiendo Para comer lo mismo que yo estoy comiendo Que está prohibido para usted? Y llevan dos mil años Aguantando Y persecuciones Y todo Para comer lo mismo que yo No entendí Los persiguen El nazismo Hay neonazismo Todas las persecuciones De la historia Para estar en este momento Y comer lo mismo que yo Esto era La pregunta que les hizo Estos dos jóvenes Uno de los dos No le importó la pregunta Sí Como lo mismo que ¿Por qué los quemaron? No sé Mis abuelitos Historias de antes Ahorita hay que aprovechar y el otro esta pregunta no lo dejó dormir dijo no puede ser por algo somos señalados toda la historia no puede ser que yo esté igual que él por algo que mis abuelitos dieron su vida de repente yo tiré todo y el otro joven decidió estudiar investigar su judaísmo desde cero desde lo que estudiamos hoy desde la existencia de Dios si realmente existe o no desde la supervisación de Hashem y si la Torah es verdad Y si es Adelante Y esta persona Se hizo el jajam Que ya sacó varios libros Hizo mucha gente en Teshuvah Pero tenemos que partir del punto Que tenemos estas tres bases Ahora después de que ya tenemos estas tres bases Quisiera seguir y construir Lo que es sobre estas tres bases Hoy hablé del Shabbat Pero no por el Shabbat en sí Porque el Shabbat nos da la fuerza De tener estas bases en la vida y Hashem, me gustaría compartir con ustedes la clase que entra algo más allá unos pasos más para poder profundizar más en este tema eso lo veremos el, máster, el martes que entra hasta entonces Hashem, que tengan todo lo bueno salud. gracias por su atención por su asistencia que Hashem las bendiga con todas las de la, la Torah a cada uno de ustedes a ustedes, gracias.